0: Raríssimos, Renê e Paula Júnior falando aqui no radinho de pilha, gravando de uma maneira um pouco diferente porque dessa vez eu estou ao volante no carro como se eu estivesse gravando um rodeia Avisa. mas é... vamos ver se a qualidade do áudio fica razoável porque eu estou na verdade... bom longa história não vou não precisa contar aqui todos os detalhes do meu do making off dessa vamos, vamos ver se a qualidade fica razoável mas é que é... essa é a única maneira de gravar dado o tempo que eu tenho disponível agora de manhã, e eu não queria deixar passar alguns temas que realmente me chamaram a atenção esta manhã, tá bom? O primeiro deles é uma coisa, três coisas que de, de uma certa maneira estão correlacionadas, pelo menos na minha cabeça. O que acontece? Ah, eu acompanho com muito carinho, acho que eu até pago, inclusive, ah, Technology Review. Technology Review é um veículo da, do MIT, é, eles têm até uma edição impressa, é por isso que eu acho que eu pago, para receber a edição impressa, e, mas eu pago também porque eu quero apoiar, puxa, um, um veículo que eu acho fundamental. E aí a, a edição de hoje do Technology Review tem duas matérias que estão correlacionadas. A primeira delas fala o seguinte, que a ONU resolveu é, colocar normas, ou tentar colocar normas para controlar a poluição, gerada por navios, navios cargueiros, navios, tem car navio cargueiro indo para lá e para cá o tempo todo, e aí os caras resolveram dizer, olha, é o seguinte, daqui para frente, vocês vão ter que usar combustível com pouco enxofre. Aí você fala, pô, bacana, né, bacana, né? deve ser, o impacto deve ser, obviamente, positivo, porque enxofre provoca, entre outras coisas, chuva ácida, problemas respiratórios, tal. Acontece que navios no mar, quando eles criam aquela fumaceira toda com enxofre, acredite se quiser, que mesmo queimando diesel, que em princípio tem um footprint né, realmente considerável na, na questão do aquecimento global, quando ele libera enxofre na atmosfera, o enxofre tem um efeito de resfriamento. Então, todos esses navios cargueiros internacionais, é como se eles estivessem sendo um experimento involuntário numa coisa chamada geoengenharia, geoengenharia é a disciplina que tenta modificar ou reverter algum dos estragos do aquecimento global através de mudanças no ambiente do planeta. Então esses navios lançando enxofre na atmosfera, sem querer, não, era, não foi intencional, claro, é, estavam de alguma maneira segurando a onda do aquecimento global. Como? Porque o enxofre na atmosfera, ele facilita a formação de nuvens, tem uma série de efeitos malucos, que eu não vou entrar no detalhe, que o enxofre provoca o resfriamento. Inclusive, isso o artigo não fala, mas eu estou falando de memória, aquele meteoro que matou os dinossauros, grande parte é, da desgraça que o meteoro causou foi lançar uma quantidade brutal de enxofre na atmosfera que realmente resfriou o planeta e aí foi uma desgraça para muita, muitas espécies. Né, exceto para os mamíferos nós, uh, então veja só que curioso a ONU na melhor das boas intenções pode estar tá interrompendo o que a gente poderia chamar de um projeto de geoengenharia, a segunda matéria é do MIT, imagina uma coincidência maluca diz respeito sobre os riscos de você interromper um projeto de ge geoengenharia na verdade sobre os riscos de iniciar um projeto massivo planetário etc e tal que em algum momento algum Trump louco da vida interrompe no meio. Imagina que de repente a gente está fazendo um projeto planetário para reduzir a, a temperatura, etc. e tal, e no meio do caminho tem falando: "Ah, não quero mais participar, vou tirar os Estados Unidos dessa ou tem algum outro tipo de crise militar, tecnológica e o projeto é abortado no meio. Né? Se a gente começa um projeto desses e ele é abortado no meio, as consequências podem ser piores do que não iniciar. Né? Podem ser... então esse é um risco a ser considerado em projetos desse bom, se, se a gente começar, como é que a gente gerencia ou como é que a gente garante a continuidade dele aliás, fazendo um parênteses, uma anedota pessoal tinha um amigo que trabalhava com energia nuclear e ele vivia preocupadíssimo, porque fora, energia nuclear é assim é como se a gente estivesse é, decolado num avião né? mas o avião não tem trem de pouso em algum momento a gente vai ter que pousar mas ele não tem trem de pouso né? é, ele dizia isso porque não estava bem resolvida a questão dos resíduos a questão do, né, do lixo a questão ambiental então isso estava em aberto né? a gente estava gerando e já gerou né, uma quantidade cavalar de resíduo que até hoje a gente não sabe o que fazer com isso mas isso foi uma digressão só para de novo é, dar um exemplo de casos onde a, a continuidade e o longo prazo é, podem não estar nas contas e podem pesar no futuro e aí duas coisas que aí eu acho que estão relacionadas é, ontem acho que o Mark Zuckerberg fez um pronunciamento em que ele assume que as redes sociais é, causam problemas causam é, afastamento entre as pessoas, causam polarizações, espalham fake news têm impactos na democracia o pai da criança assumiu né, é, bacana, eu não deixo de pensar é, que o, o Facebook vem sendo um experimento planetário, global na mão de pouquíssimas pessoas que não prestam contas para ninguém né quando ele testa um algoritmo quando ele fez recentemente um teste né para influenciar o comportamento de 700 mil pessoas quando esses caras fazem é, experimentos em escala global né é, e as consequências a gente está vendo por aí é como é que a gente faz para mudar sem mais nem menos, como ele está pretendendo mudar agora, não, eu vou fazer agora com que as notícias tenham menos importância do que as coisas familiares, o cara decide lá de carteirada, de, de canetada, e isso impacta o planeta inteiro, né? então todos nós viramos ratos de laboratório, de meia dúzia de gatos pingados, bilionários, né? que nem tem cabelo branco na cabeça ainda, bom, então agora só para completar um cenário ainda, na mesma linha, na mesma linha, um anúncio, também na tecnologia, acho que não foi na technology review, acho que esse é um artigo da Wired acontece que é, eu venho comentando aqui direto no radinho sobre CRISPR CRISPR é uma técnica que permite que você é, modifique o código genético como se ele fosse código mesmo você pode realmente mexer no código genético, reprogramar como se fosse código ainda em princípio nos Estados Unidos, pelo menos no mundo ocidental é, ninguém se atreveu a fazer isso em humanos diretamente, estão testando em ratos, estão vendo as consequências, e eu ressaltei a questão do mundo ocidental, porque hoje saiu a notícia de que a China, que não presta contas para absolutamente ninguém, porque embora seja um país, entre aspas, capitalista, é um país sem liberdade de imprensa, é um país sem democracia, é um país sem liberdade de expressão, né? É um país que censura, é um país que prende e arrebenta, que né? não tem um sistema jurídico transparente. É um pesadelo, pelo menos para mim. Né? Então, a China, que é essa, essa coisa né, singular, já teria feito experimentos com CRISPR em 86 pessoas. Hello. Hello. Os Estados Unidos estão pensando em fazer os primeiros testes, estão pegando voluntários e os caras já fizeram uma porrada por aí, que a gente saiba. Agora a questão é o que que eles estavam testando, né? Cura para doença? Qual doença? E se eles descobrir alguma cura? E se tiver algum problema? Como é que a gente vai ficar sabendo? Não é um país transparente, eles não prestam contas. Né? Aliás, eu até me permiti é, não é que eu me permiti, eu adoraria não ter tido essa ideia, mas eu, eu tive a, a seguinte ideia nefasta, imagina que o Partido Comunista Chinês chegue à conclusão que um determinado gene é o gene que provoca rebeldia nos cidadãos, ou que provoca vontade de liberdade dos cidadãos. Imagina é, se alguém chega para o governo, Partido Comunista e fala, olha, é o seguinte, eu tenho um tratamento aqui em CRISPR que torna todo e qualquer cidadão um cidadão, obediente à lei, né? um cidadão que adora o regime, um cara que não vai causar problemas. tá aí um bom roteiro para um episódio do Black Mirror ou para qualquer outro seriado distópico. Mas se bem que de uns tempos para cá, infelizmente, a realidade tem se mostrado mais criativa que a ficção em termos de distopia. Ou mais criativa ou então com um critério mais flexível. Porque se alguém me trouxesse se eu fosse um produtor de TV ou cinema e alguém me trouxesse um roteiro onde um absoluto imbecil como o Trump fosse fazer as coisas que ele faz, eu rejeitaria o roteiro eu isso é ridículo, ninguém nunca vai acreditar nisso, essas coisas não existem, isso não é uma história né? isso é uma coisa desesperadora vai lá, faz um roteiro um pouco melhor e volta então na verdade é... a vida não imita a arte aparentemente a vida imita a arte ruim então, agora estou fazendo absolutas digressões, raríssimos, é, eu acho que é isso por hoje, eu agradeço a companhia, eu espero de coração que a qualidade da gravação tenha ficado razoável, é, é um teste, é um teste, e vocês estão sendo os meus ratos de laboratório, eu só não faço uma risada satânica aqui, porque seria previsível, raríssimos, grande abraço, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, e até amanhã.